0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour. Alors, nous avons vu au dernier cours que la portée de l'essai sur l'histoire du Gukansho de Jien dépasse le loin, de loin le but auquel on a voulu le confiner, à savoir une sorte de justification historique du, te, du déclin du pouvoir impérial et de la nécessité de confier le gouvernement effectif à ce nouveau régent, le Shikken, n'est-ce pas qui est le shogun de Kamakura, enfin, le, le, le shogun et son shikken, son régent. Il s'agit bien de l'une des intentions rapprochées, si l'on peut dire, de l'auteur, des intentions immédiates. Mais son intention fondamentale se situe aux confins de, de la théologie, c'est-à-dire de la bouddhologie, que devrait-on dire dans ce contexte bouddhique, aux confins de la théologie et de la philosophie de l'histoire. À travers les péripéties contemporaines, qui constitue le prétexte immédiat de sa réflexion, Jien cherche à dégager la raison occulte qui mène l'histoire. J'emploie ici l'adjectif « occulte » à dessein, car on trouve, on trouve souvent repris par JN, dans un sens sur lequel il conviendra de s'arrêter plus longuement si nous en avions le temps, il conviendrait de s'arrêter plus longuement si nous en avions le temps, le terme de « myo » occulte, caché, surnaturel, vous le verrez tout de suite dans les citations que je vous donnerai, qui se trouve avant tout dans le vocabulaire bouddhique pour désigner l'action salvatrice des dieux et des Bouddhas, action qui n'est pas immédiatement perceptible ni compréhensible aux humains. Vous connaissez tous le, le poème de, de Saicho, n'est-ce pas, de, 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 ce fameux poème de Wanyatatsu Soma, Anokutara samnyaku Sambodai no Hotoketachi, Wanyatatsu Soma ni Myogao Arasetamae, c'est-à-dire... « Myoga », c'est le, le, le même « myo », n'est-ce pas ?« Donner, donner un, un adjuvant occulte à mon entreprise ». C est, c est, donc, ce poème, qui n'est sans doute pas de Saicho mais qui est attribué à Saicho qui est le, le, presque le poème fondateur des Shakyoka, vous avez cette idée de l'action occulte des, des Bouddhas. Donc, Jien étant cet adjectif à l'objet central de sa recherche le principe, comme vous vous en souvenez, le « dori », qui est rendu par lui en japonais par Kotowari, ce qui est tout à fait normal. C'est ce principe, ce moteur occulte de l'histoire, ce sens caché derrière les vicissitudes politiques qu'il s'évertue à définir. Le principe se prenant de multiples facettes, si bien qu'on pourrait presque parler des principes lorsqu'ils sont concrétisés dans l'histoire. Nous l'avons certes remarqué, mais il faut y insister. Sa réflexion se situe entièrement dans le cadre du bouddhisme. Et vous verrez, la conclusion de ce cours nous le confirmera, je pense, de ce cours d'aujourd'hui. Entièrement et consciemment. Nous voyons qu'il ne se préoccupe pas de reprendre par le menu les grandes lignes de la mythologie fondatrice du Japon qui est rapportée dans le Nihonshoki euh, qu'il connaissait. Il ne mentionne pas le Kojiki. Vous savez que le Kojiki était pratiquement euh, inconnu pendant tout le Moyen-Âge. Mais le Nihon-Shoki euh, rapporte aussi la mythologie japonaise. Euh, Jien le mentionne, il la connaît. Et bien sûr, il y fait des allusions de loin en loin, mais elles ne sont pas systématiques comme nous l'avons vu. Pleinement conscient de l'action des dieux dans l'histoire, des kami, il ne reconnaît ces derniers que comme des émanations des Bouddhas. Et nous avons vu qu'il en est de même de certains personnages de l'histoire japonaise, commencer par Shotoku Taishi, donc euh Émanation de d'Avalokiteshvara. Euh, il est manifeste que pour lui, l'histoire japonaise, l'histoire sur laquelle il est possible de réfléchir, commence avec l'introduction du bouddhisme. Et que c'est la personne de Shotoku Taishi qui a incarné cette intégration du bouddhisme dans l'histoire du Japon. Vous verrez que cette... Euh, je suis obligé de simplifier, dans les, dans, les, dans les citations que nous allons voir, vous verrez qu'il y a euh, que sa position à l'égard de ce qui est antérieur au bouddhisme est très difficile à, à définir. Donc l'histoire du, euh, du Japon commence avec l'établissement parallèle des deux voies, la voie bouddhique et la voie royale. Ce n'est qu'à partir de cette instauration fondamentale que l'on peut commencer à y rechercher l'action du principe. On ne peut que s'interroger sur ce qu'était la situation antérieure. Vous allez voir que Jien y répond de, de, de façon un peu euh, difficile à cerner, comme je vous l'ai dit. Jien devait considérer qu'elle échappait totalement aux capacités de l'intelligence humaine, ne relevant que des dieux, en quelque sorte antérieure à la mise en ordre du Honji Suijaku, donc de la de la de l'émanation de des, des, des Bouddhas se, se transformant en dieux. Cette mise en place est l'un des caractères les plus remarquables de l'essai de JN. Le double axe, ce double axe, ne peut se concevoir sans le bouddhisme, ce qui est une la palissade. Mais ce qui est plus étonnant pour nous, c'est que cette lecture bouddhique peut être dite autoréalisatrice, car elle n'est possible qu'après la venue du bouddhisme, bien évidemment. Le bouddhisme confère donc son sens à l'histoire, à l'histoire et à la façon de voir l'histoire. L'existence du prince Shotoku devient le point central, central de cette histoire et c'est à son aune que seront jugés tous les événements depuis l'assassinat de Sushun en 592, dont nous avons déjà parlé, jusqu'à l'assassinat de Sanetomo en 1919, qui est le prétexte de, cette, de, de, de ce texte de Jien. Je voulais compléter la bibliographie que je vous ai donnée la semaine dernière en vous, en vous rappelant que existe depuis 1979 une traduction anglaise du Gukansho euh, par euh, deux, euh, une collaboration dont je vous ai peut-être déjà parlé au premier cours, n'est-ce pas, entre les professeurs Brown et Ishida, The Future and the Past. Alors, euh, vous voyons ici une histoire du Japon euh, écrite en 1219 et remaniée un peu plus tard, comme nous l'avons vu certainement, en, 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 autour de, en, en tout cas en 1221. Euh, ce, je vous ai déjà parlé de la curieuse méthode qui a été utilisée, qui n'est pas qui n'est pas inintéressante, c'est-à-dire que le professeur Ishida a fait une version en japonais moderne du texte de, de JN que euh, Delmer Brown a traduite en anglais. Alors c'est un, un, une traduction en, en deux paliers qui... Alors, et vous, vous pouvez la trouver sur Google Books, on, on, vous pouvez en lire de, de très larges extraits sur Google Books et vous verrez que... On, il y a parfois lieu de se demander si nous lisons le même texte, ce qui arrive très souvent dans les, dans les, dans les traductions du japonais dans les, en, en langue occidentale. Euh, il, y a des, il, il y a des parties prises euh, interprétatives qui sont tout à fait euh, fondées, mais que je ne peux pas suivre malgré tout ici. Enfin, je, je vous invite à, à regarder pour la, la, la suite des, pour les autres, les, les nombreuses autres parties que nous n'avons pu, pu voir lors de ce cours. Le sens de l'histoire, si je peux dire, donc, c'est le principe, le dôri, sur lequel revient inlassablement Jien. Il élabore dans son essai une véritable phénoménologie du principe, qu'il entend rendre opérative, permettant de comprendre l'évolution de l'histoire dans les deux sens, vers le passé mais aussi vers l'avenir, et il a aussi un une proposition de, de conseil, n'est-ce pas il veut, il veut avoir l'oreille des puissants, il veut que ce qu'il pense de l'histoire et donc des conséquences, de, euh, des conséquences futures des événements qu'il vit, euh, ce qu'il qu pense sera entendu par les puissants et euh, euh, permettra d'orienter la politique. Dans ce dernier des trois cours consacrés à cet essai sur l'histoire, il paraît indispensable de revenir sur certains des développements que Jien accorde au Dori, avant d'aborder la question fondamentale pour notre enquête de l'usage que fait Jien de la langue japonaise dans cet ouvrage. Ce sera le thème du, euh, du, de la première partie du dernier cours la semaine prochaine. Dans ce septième et dernier livre du Gukansho, nous trouvons un assez long passage, extrêmement précieux pour comprendre la conception à laquelle est arrivée Jien de l'évolution de la manifestation du principe au cours de l'histoire. Nous lui laisserons donc la parole, il est, important de, il est important de traduire, de lire et de traduire l'ensemble du passage. Vous verrez pourquoi après. Nous lui laissons la parole. Il commence par une brève introduction dont nous connaissons déjà la teneur, mais que je vous répète. Donc, comme d'habitude, je vous donne la, la version en, quatre, en Hiragana qui a été euh, mise sur l'Internet, que je modifie hein, un tout petit peu pour les commodités de la, de, de la lecture. Je ne vais pas lire à chaque fois le passage, ça nous emmènerait euh, trop loin mais je vous invite à suivre en même temps que je traduis de cette façon donc si nous voulons établir l'évolution du principe en notre monde no otsuri yuku koto taten ce évidemment le « otsure que vous l'avez vu, c'est un mot qui revient constamment, que je traduis souvent par les vicissitudes de l'histoire, les changements, les développements historiques, qui sont vraiment la manifestation, l'intégration du dori dans le monde phénoménal, si vous voulez, dans la vérité profane. « Yo je, », j'en ai parlé déjà plusieurs reprises, c'est très réducteur de traduire yo » par ce bas monde, ici bas, dans, le, dans, le, dans, le, dans le, la langue japonaise du, du Moyen Âge. Il a un sens euh, plus riche, mais peut-être plus réduit. Il veut essentiellement dire l'État japonais, non seulement l'État, le gouvernement japonais, mais les gens qui euh, font ce gouvernement, c'est-à-dire la cour, n'est-ce pas C'est exactement comme en français, nous, nous parlons des, des gens du monde pour désigner le, le Faubourg Saint-Germain au, au XIXe siècle, c'est un peu la même chose ici. Donc, si, vous, si nous voulons établir l'évolution du principe en notre monde, et on pourrait très bien traduire « yo » ici par « l'histoire », même l'histoire du Japon, il faut se rendre compte, sous-entendu, de ce que l'ensemble des entités, Issaïnoho, l'ensemble des entités est soutenu par les deux mots voix et principe, Dori, yu »« Nimoji ou futamoji ». Il n'existe rien en dehors de cela. C'est une œuvre d'extrême importance. Kiwa ki Nite, Adunadi. Donc c'est une œuvre d'extrême importance que de savoir discerner que même la, pervers, la perversion politique relève du principe. Higagoto no dorinaru wo Cela revient à parcourir vers l'aval, la ayumi kudari, n'est-ce pas, vers le, donc, donc, en suivant le sens de l'histoire. Cela revient à parcourir vers l'aval l'évolution, c'est-à-dire la voie michi, de ce principe, du début à la fin de notre âge cosmique. Koshoyori yori gomatsu e. De même, cela revient aussi à suivre la progression descendante des grands comme des petits royaumes encore une fois Kudali-yukun euh, la progression descendante des grands comme des petits royaumes du début à la fin. Grand et petit royaume signifie ici certainement euh, avant tout la Chine et le Japon. Pour établir ce principe et afin de permettre à ceux qui ne comprennent pas de comprendre je vais en décrire de façon facilement compréhensible, vous voyez qu'il utilise souvent ce, ce terme kokorou, n'est-ce pas, pour, le, pour, pour, pour traduire la compréhension, la, la persuasion qu'ont que, qu les gens après avoir écouté un, une démonstration. Je vais en décrire de façon facilement compréhensible les divers aspects, Shosho, donc les, les samazama, n'est-ce pas, yoyo yo-yo samazama naruo, etc. Donc, si nous, si nous prenons le sens euh, composé, composé d'Aiji, que nous voyons ici, pas, à, la, à la cinquième livre, ligne, dans son sens fort de grande œuvre, évidemment en japonais moderne, et les commentateurs, traducteurs, le comprennent dans le sens habituel japonais de, de ce qui est important, euh, C'est Daijini, une sorte d'adjectif, n'est-ce pas? Mais euh, Daiji, dans le Sutra du Lotus et dans le, les textes japonais Tendai, que Jien connaît euh, très bien, a un sens beaucoup plus fort qui est le grand œuvre, n'est-ce pas? La, 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 le sens de la venue euh, au monde du Bouddha. Alors, si nous prenons le composé Daiji dans son sens fort de grand œuvre, nous voyons ce qu'est pour Jien le travail d'historien. De, euh, de, il ne se présente pas explicitement lui-même en qualité d'historien. Mais le début du livre 7 où il se situe dans la lignée des grands travaux historiques chinois et japonais, ne laisse pas de doute que, sur le fait que pour lui, la doctrine bouddhique qu'il pratique lui permet de faire aussi œuvre d'historien. Au début du livre 7 il y a une liste des, des, des travaux dans, dans lesquels il se situe. Ce sont tous les grands historiens euh, chinois et les grandes histoires Historique, les, grandes, les grandes œuvres historiques japonaises en chinois classique, en sino japonais Nous reviendrons très brièvement là-dessus au, au prochain cours. Donc, l'intelligence du principe permet de descendre comme de remonter le cours de l'histoire. Comprendre le système qui sous-tend l'histoire donne à l'historien théologien des possibilités qui apparaissent comme surnaturelles aux profanes pour ce qui est d'en déduire les conséquences qu'elles soient passées au futur. Tout Aussi important le fait que ce qui apparaît aux spectateurs naïfs du théâtre de l'histoire comme des actes dépravés, pervers, impies, abominables, les higagoto, est en réalité aussi complètement inclus dans le principe que les actes vertueux. Rien n'est en dehors du principe, comme il le dit. Après ce préambule, et vous savez, vous vous souvenez, nous avons, nous avons regardé, nous avions examiné les deux premières lignes en comparaison avec l'un des poèmes que. Euh, Jien donne dans son Naniwa Hyakushu, sa centurie sur Naniwa, où il donne presque exactement la même phrase, il le donne comme un vers de poème, c'est exactement la même chose, et vous vous souvenez que Do, Michi, c'est la voix de Bouddha, et que Ri, Kotowari, c'est Hoshō, n'est-ce pas la, la Dharmata, l'essence, la, l'essence du Dharma, l'essence des choses et euh, l'essence les, telle qu'elle existe dans le Hokkai, le Dharma Datu, c'est-à-dire le plan dans lequel se situe l'ultime corps de Bouddha. Vous voyez aussi cette allusion, euh, nous y reviendrons peut-être très brièvement à la fin, sur le Go-Sho, n'est-ce pas Go-Matsu, il interprète l'histoire japonaise. Alors là, il y a un très intéressant... Euh, mixte, j'ose dire, de la cosmologie mythologique japonaise. Vous savez que le Nihon Shoki commence par la phrase sur la séparation du ciel et de la terre, c'est-à-dire à la mode chinoise, pour embrayer assez rapidement sur l'histoire du Japon même, c'est-à-dire de le, 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 le Japon fondé par les, les gouttes de vase qui tombent de, de, de la lance des, 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 des deux divinités primordiales, cest et Izanagi et Izanami. Euh, ça c'est la mythologie du Nihonshoki. et vous voyez qu'ici euh, Jien parle du, du concept de Go c'est-à-dire le Kalpa le Kalpa, l'âge cosmique, qui est un concept entièrement indien, bouddhique, qui n'a rien à voir avec la cosmologie ni chinoise ni japonaise, et qui se fonde sur une sorte d'idée de, de l'éternel retour. Le monde est, sans reprendre le sketch de Pierre Dac, dont vous vous souvenez peut-être, n'est-ce pas Brahma, la création, Shiva, la destruction et Vishnu, la paix. C'est à peu près la même. Ce go est, un, est quelque chose d'extraordinairement extra, lourd qui ne concerne pas seulement le Japon, mais l'ensemble des mondes. Et euh, ici, il y a une sorte de réduction, de réduction que fait, euh, que fait Jien, de façon extraordinairement euh, impressionnante pour nous, n'est-ce pas Il réduit, enfin, il, soit il augmente, il étend l'histoire du Japon à la dimension de l'âge cosmique, ou bien il réduit l'âge cosmique à la dimension japonaise. Et il le fait sans, sans justification particulière. Pour, pour lui, cela coule de, de source. C'est une idée vraiment intéressante qui est tout à fait représentative de son univers mental. Donc, après ce préambule, Jien va, en sept paragraphes, clairement numérotés de 1 à 7 dans le texte chinois même, n'est-ce pas, décrire les modalités de la manifestation du principe dans l'histoire, de son caractère visible et donc intelligible, variant selon les générations impériales ce qui explique pourquoi les traducteurs anglais parlent parfois des principes alors évidemment, les, les, les traducteurs japonais pas le, ne distinguent pas le singulier du pluriel, mais euh, on voit bien dans, la, dans les versions japonaises modernes, je vous ai signalé celle de M. Osumi Kazuo, qui est, est, qui est très intéressante sur, et que je vous invite à consulter, et sur laquelle vous pouvez travailler, si, parce que le texte de J.N. lui-même est, est un peu difficile. Pour lui, il est clair, bien que, je, je vous dis, le... le, 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 le le nombre n'existe, n'est pas représenté quand on n'en a pas besoin en japonais, il est clair que pour lui, le principe est un, contexte, est un concept unique, simplement, il varie, il, a, il varie dans sa manifestation phénoménale. C'est comme ça qu'il faut comprendre euh, ce texte, nest pas Donc, voici le, le, le premier, Myogen myo ou myo Myogen ou myogen wago shite. Alors voici, voici sa conception du sa, non non mais quand même on peut on peut avoir une idée de, de ce qui se passe ou gauche c'est être complètement confondu uni, uni dans une fusion dans, dans une fusion sur laquelle on n'a pas prise n'est-ce pas et euh, c'est c'est un, un concept euh, qu'on trouve aussi dans des textes non bouddhiques chinois, mais en, en, en japonais, c'est avant tout dans, dans, le, dans, le, dans le, 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 le contexte bouddhique qu'on le trouve. Donc, au début, au, occulte et manifeste étant unis et confondu, le principe est engagé dans le monde en tant que principe. Doriyo, Dori nite, Tosu, Samawa, Hajime nari. Le, le Tosu alors évidemment Tosu est un transitif ici on ne sait pas qui je, 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 je l'ai traduit par un passif on ne sait pas qui le fait passer c'est le principe lui-même ou alors si on peut on peut dire que ce sont les, les, les dieux et, et et les dieux et les bouddhas qui en sont garants qui font passer Tosu Il ne veut pas dire seulement passer mais euh, euh, étant à l'ensemble, n'est-ce pas Tong tzu veut dire, euh, ne, ne désigne pas simplement le, le, une, une, une pénétration réduite, mais c'est euh, pervasif, comme on dirait en anglais, Fuhen, n'est-ce pas Donc le, 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 le principe étant, dans son essence même, l'union des, 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 des deux dimensions, elle est dans toute l'histoire. Et euh, il dit... Il, il conclut que Jimmu Yori jusandai Madeka. Voilà. Cela va sans doute du Jimmu, le premier empereur, le, le premier empereur mythique, bien sûr, au treizième souverain, c'est-à-dire à, à l'empereur Seimu, qui n'est pas datable. Ce sont, ce sont ces empereurs qui, ne, enfin, qui sont historiques, mais sur lesquels, on, enfin, qui sont présentés comme historiques, mais sur lesquels nous n'avons rien, qui, qui seraient situés autour du, du deuxième siècle après, après Jésus-Christ. Donc, ce que nous avons déjà lu nous permet facilement de comprendre que le terme d'occulte désignant tout ce qui relève des dieux et des Bouddhas correspond aussi à la vérité authentique, Shintai, le manifeste étant le phénoménal et donc la vérité profane, c'est-à-dire Zoktai. Les treize premiers règnes sont encore marqués par la proximité du, divine, du divin originel et il n'y a pas encore de séparation des ordres. Évidemment, les dieux étant euh, les, Amaterasu qui donne en quelque sorte le, le, le départ de l'histoire japonaise, puisqu'elle est la, 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 la grand-mère de Ninigi no Mikoto, qui est lui-même l'arrière-grand-père de l'empereur Jimmu. Eh bien, euh, le, disons que c est, c est les, premières, les premières manifestations historiques sont tout entières euh, situées dans la, la, la dimension occulte des, des shimbutsu, pas, des dieux et des bouddhas. Lut littéralement, cette époque se définit par la même idée de la non-séparation des deux vérités sous l'aspect de la doctrine parfaite, sur laquelle nous, étions, euh, nous avions déjà euh, dit quelques mots auparavant. Nous avons déjà rencontré la locution Myogen, vous vous en souvenez peut-être, dans le Musouki de JN, sa relation euh, du rêve. Elle correspond, à une division, elle correspond à une double division, une division en quelque sorte verticale, c'est-à-dire entre la dimension des dieux et des bouddhas d'une part et la dimension mondaine de l'autre, les bouddhas et dieux étant l'occulte et la, le yononaka étant le ken, mais il y a aussi une dimension horizontale, si on peut l'appeler comme cela, entre ésotérisme et exotérique. c'était le sens plutôt dans le -ki, n'est-ce kinisme entre la pensée scolastique et le rituel opératif. C'était celle qui était dans, dans, dans la, la relation du rêve. Et ici, bien sûr, nous sommes clairement dans le premier sens, c'est la relation verticale entre les, deux, entre les deux concepts. Alors, en deuxième lieu, et vous, vous allez voir, euh, je, je, nous allons revenir dessus à la fin, mais vous allez voir que cette, cette septuple division est très intrigante. Euh, on peut, on peut, on peut, J'attire votre attention sur les trois premières qui vont manier le même concept de mio et Ken, et la suite. Alors voici la seconde. Alors nous avons aussi le principe selon lequel les hommes agissant dans le... le nous avons aussi le principe que les hommes qui agissent dans le manifeste, n'est-ce pas, Ken no shito, ne peuvent comprendre, encore une fois, Kokoro vous voyez, ce, ce, ne peuvent comprendre. En ce que le principe occulte se développe avec rapidité et fluidité. Yuku yuku tu utsuri yuku. Cela fait que le début et la suite, le commencement et la fin, diffèrent l'un de l'autre, que le bien ne se poursuive pas tout uniment comme bien, yokimo yokute torazu, warokimo warokute hatenu, et que le mal ne reste pas jusqu'au bout comme mal, ce qui n'est pas compréhensible des humains. Cela va sans doute de l'empereur Chuai du IIIe siècle, le, le, le mari de l'impératrice Jingu, jusqu'à Kimmei au VIe siècle, au moment où le bouddhisme arrive au Japon. Alors vous voyez que c'est assez, euh, assez... Là encore, Jien ne, ne, ne s'étend pas. Pas il, il, il le dit très rapidement il donne quelques, quelques indications ce qui euh, est clair sur lequel il va revenir aussi à la fin c'est que dans cette seconde période où l'histoire en quelque sorte l'histoire phénoménale euh, prend de plus en plus de, de place et eh bien le dori le sens du dori se, euh, sa, se, euh, commence à devenir flou -ce pas il s'affaiblit et euh, l'on voit que des... Euh, des, il y a des inversions, des, des inversions de, de valeurs inattendues dans les événements historiques. Évidemment, euh, le, nous, nous, nous en avons vu quelques-uns, mais ici encore, je ne pense pas que JN suive strictement le, le, le comment les, les, les Suivre les événements de l'histoire pour justifier chacune de ces, de ces assertions ici. Mais si l'on pense, comme il, par, comme il parle de l'empereur Chuai, évidemment, euh, on peut penser que c'est l'affaire la, de l'invasion, de la conquête euh, de Shilagi, du royaume coréen de Silla, que Chuai devait effectuer et euh, qu'il a hésité à faire. Il a renoncé à le faire. Et euh, malgré une un oracle divin qui incitait à cette conquête. Les kami, avaient, avaient, il y avait un taksen, n'est-ce pas, un, un poème, un signe divin qui euh, montrait que le n'est le, 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 le no doori, -ce pas, l'intention occulte, était, 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 était là et qu'il avait été communiqué aux hommes et euh, Chuaï meurt et c'est euh, Jingu, l'impératrice, qui était enceinte. Et vous connaissez la célèbre histoire, euh, elle, enfin, elle met une pierre sur euh, euh, son vêtement pour s'empêcher d'accoucher le temps d'aller conquérir euh, Shilagi n'est-ce pas Alors on, on voit donc, il, 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 il voit euh, que des, des, des hommes, des, des hommes de, 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 de gouvernement, euh, refusent de suivre le, le, la volonté manifeste des dieux. C'est en doute à cela qu'il fait allusion ici. Donc dans ces règnes déjà éloignés de la fusion primordiale, le wago primordial, le versant occulte du principe continue bien sûr son action, imperceptible aux hommes, ce qui crée l'incompréhension, comme celle dont fait preuve Chuai, car les développements politiques changent de signe, si l'on peut dire, à mesure qu'ils évoluent. Un bien peut se terminer en mal et vice-versa. Chuai, l'époux malchanceux de Jingu, en est un exemple, lui qui aurait dû conquérir le royaume de Shilagi, de Silla, a regimbé devant l'ampleur et le danger de l'entreprise alors que sa femme, croyant en le soutien révélé par les dieux, reprit l'épée à la mort de l'empereur et vogua vers la péninsule alors qu'elle était enceinte. Vient ensuite une étape où l'écart entre les deux ordres s'élargit. C'est la troisième étape. Alors que tous admettent Dori Kanato, Minabito, Yurushite tous admettent le principe dans la dimension manifeste. Il s'agit d'un principe non conforme à l'intention des entités occultes. Myoshu, ici les et les dieux, Donc, évidemment, il ne s'agit pas d'un autre principe, mais d'un aspect du principe, l'aspect manifeste. Ce que l'on a accompli en pensant qu'il s'agissait du bien yoshi tomoite shitsurukoto ce que, que l'on a accompli en pensant qu'il s'agissait du bien fait ensuite inévitablement fait ensuite inévitablement l'objet de remords. Ceux qui avaient agi alors en pensant qu'il s'agissait du principe se rendent compte de leur erreur plus tard en y repensant « omoi awasete, ce « omoi awasu est un terme que l'on trouve très fréquemment, je vous l'ai déjà dit, je vous le, le dirai encore tout à l'heure, parce qu'on le trouve euh, très souvent, c'est vraiment le principe même de la réflexion de, de Jien. Cela va sans doute du règne de Bidatsu au Mido Kampaku, le régent de l'empereur retiré, Goichijo. Alors évidemment, le Mido Kampaku, c'est euh, Michinaga, n'est-ce pas qui est euh, qui, qui est le, la, 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 la grande personnalité de la période définie par euh, J.N. Je, vous voyez qu'à chaque, chaque, chaque identification qu'il fait euh, dans, dans les sept niveaux, n'est-ce pas, finit par un k, madé k, une espèce de d'interrogatif qui indique simplement le dubitatif. Il faut traduire simplement par sans doute. C'est probablement. C'est une affirmation, euh, une affirmation atténuée. C'est une un, un une expression qu'on trouve très souvent dans les disputations Tendai. Et comme Jien est quelqu'un le, le, le patriarche du Tendai, il est formé aux disputations et il utilise ce même vocabulaire, donc c'est une affirmation nuancée. La personne de Fujiwara no Michinaga, donc le Mido Kampaku, de 966-1027, qui est sans doute l'homme d'État le plus important de l'époque de Heian, qui déteint le pouvoir pendant 30 ans il était connu sous le surnom de Mido no Kampaku, en lien avec sa résidence du quartier de Kyogoku à euh, Kyoto. Et c'est en cette résidence que naquit l'empereur Goichijo, qui est donné ici, n'est-ce pas, qui était le petit-fils de Michinaga, et quatre de ses filles de Michinaga qui devinrent impératrices. Il installa son petit-fils, Goichijo, sur le trône en 1017 et lui fit épouser l'une de ses filles. » Vous voyez encore une fois l'imbroglio familial. Et il est curieux que Jien, qui comme de bien entendu accorde une grande place à l'action de Michinaga dans son essai, il en parle constamment, ne, ne, ne reprend euh, dans, la, dans, les, dans, dans, dans les livres 4, 4 et 5, ne reprend pas à ce sujet les doutes qu'il avait exprimés à propos du mariage semi-incestueux de Bidatsu et de Suiko. « On voit tout de même que Bidatsu commence cette période. » Mais il est certain que ce n'est pas la raison primordiale de ce découpage. Encore que l'on peut dire que le, les remords, etc., nous, nous, nous mettent dans l'ambiance de ce que nous avions vu la dernière fois à propos de Shotoku Taishi, n'est-ce pas On se rappellera aussi que Jien lui-même et son frère aîné, bien sûr, à plus forte raison, Kanezane, sont les deux descendants directs de Michinaga, de Fujiwara no Michinaga. Par la, euh, en suivant les générations, Yorimichi, Morozane, Moromichi, Tadasane, Tadamichi, Kanizane. Cette troisième étape coïncide donc avec le sommet de l'influence des Fujiwara en tant que lignée des régents, des Kampaku, désignés dès l'âge des dieux, vous vous en souvenez, pour être les soutiens du pouvoir impérial au cours des âges. On remarquera que la symbiose des deux dimensions, occulte et manifeste, du dori tel qu'il se déploie dans l'histoire, le Utsuri-yuku, encore une fois, n'est expressément mentionné par JN que jusqu'à cette troisième étape et qu'il n'y revient plus dans les quatre suivantes. Dans la première et la deuxième étape, avant l'arrivée du bouddhisme, nous pouvions penser que la dimension occulte renvoyait avant tout à l'action des dieux. Nous savons bien sûr que ces dieux étaient des émanations des bouddhas et bodhisattvas, mais leur modalité opérative est l'action des kami eux-mêmes. Dans la troisième, qui commence avec le règne de l'empereur, qui met donc le bouddhisme est désormais ouvertement présent et actif dans l'histoire japonaise. Et nous constatons aussi que selon Jien, c'est à partir de cette troisième étape, explicitement bouddhique, que le décalage entre occulte et manifeste se fait plus radical. Et après cela, Jien n'y revient plus. C'est-à-dire que ce sont les, le, le Myoken va jusque là, n'est-ce pas Jusqu'à -jusqu la... la la troisième étape, c'est, disons, le co coïncide avec euh, Bidatsu, donc de la fin du VIe siècle, jusqu'au sommet de l'état de, de, du pouvoir impérial, du pouvoir impérial secondé par les régents à l'époque de Heian. Et c'est en même temps le moment où le bouddhisme agit dans l'histoire. C'est une conception assez, assez curieuse. Le bouddhisme était en quelque sorte le révélateur de la double dimension. C'est pour ça qu'auparavant, qu elles étaient wago pas elles étaient fusionnées. Et à partir de là, nous, les, les choses vont se, vont se précipiter. Et nous, alors que tout à l'heure, il prenait l'histoire par grand pan, il, on, on nous a, il, il, il la découpe maintenant en et, et, et en, en période beaucoup plus brève, et même euh, vous allez voir qu'à la fin, il n'y a pratiquement plus de période, c'est le contemporain. Donc voici la quatrième. Alors que dans les dispositions politiques prises à telle époque, pas, toji, toji désigne l'époque à chaque fois, on, on dirait maintenant à la radio le, le tenté, n'est-ce pas euh, Alors que dans les dispositions politiques prises à, à telle époque, ce, ceux qui les prennent comme les autres, Waremo, stomo, shitomo, ware c'est l'agissant cela revient à chaque fois, de Wale la personne qui est responsable, qui est aux affaires, et ceux de l'entourage. Ce, alors que dans les dispositions politiques prises à telle époque, SATA, nous l'avons vu plusieurs fois, c'est aussi un terme, un terme souvent utilisé par JN, ce sont les, ce sont les, les, dispositions, les, les dispositions, les actions politiques, les... Relations que l'on fait aussi, c'est ça, ça un sens oral, n'est-ce pas les, et, et, euh, Mais la plupart du temps, ce sont les mesures en quelque sorte. Donc, alors que dans les dispositions prises politiques appris, prises à telle époque, ceux qui les prennent, comme les autres, estiment qu'il s'agit du bon principe yoki dori, surgit un sage chialustono idéquité. Ça, c'est très intéressant. -ce pas, nous, nous reverrons une locution voisine tout à l'heure pour déclarer que ces dispositions sont dépourvues de sens. C'est-à-dire de justification Et à ce moment, on y réfléchit et comprend qu'il en est réellement ainsi. Ce qui constitue le principe Omoi kaisu, le fait de c'est n'est-ce pas, le fait de reconsidérer pour changer de d'orientation, cela constitue le principe. Il s'agit là du principe tel qu'il doit exister profondément chez ceux de la fin des temps. Voici qu'apparaît le, le terme crucial, « Yono sue no fukaku, ». C'est-à-dire que nous sommes maintenant dans le temps de la fin de la loi. Cela va sans doute du seigneur Douji jusqu'à l'empereur Go-Toba, euh, <tobano in> pardon. J'anticipe un, un peu l'histoire. Donc je vous ai donné les, les, les dates ici, n'est-ce pas C'est-à-dire, euh, c'est euh, Fujiwara no Yorimichi, 992-1074, jusqu'à l'époque de Jien. Donc cette quatrième période commence avec Yorimichi, fils de Michinaga que je viens de vous le dire, qui put jouir de la dernière période de complet pouvoir des Fujiwara, alors que les Taira et les Minamoto commençaient à empiéter sur leurs prérogatives. L'empereur Toba meurt peu après la, peu, à peu près à la naissance de Jien. Jien est né en 1155, Toba meurt en 1156. Et les étapes qui suivent seront donc celles qu'il a vécues lui-même, Jien. Mais nous voyons ici, comme le souligne l'emploi de la locution Yonosue no Shito, qu'il considère que désormais, le monde est entré dans la période de la fin de la loi Mappo-ji, Mappo -no qui est considérée euh, généralement au Japon, nous l'avons vu euh, il y a quelque temps, comme ayant commencé en 1052. Je ne reviens pas sur les calculs qui ont mené à cela, mais c'était une, une, une idée très largement répandue. La, la, la loi... La loi euh, Parfaite, La loi telle qu'elle était représentée par la transmission du lotus eh bien, euh, s'effondre en 1052. C'est cette période. Alors vous voyez évidemment que cela euh, coïncide avec le fait que les termes de Mio et Ken n'apparaissent plus. Les traducteurs anglais considèrent que le sage ou les sages dont il est question ici concernent un, un personnage bien précis, l'empereur Go Sanjo, mort en 1073 en raison de ce que Jien dit sur lui dans son essai. L on s'accorde à lui reconnaître un engagement réel et vigoureux dans les affaires de l'État, ce qui était rare de la part des empereurs de l'époque, qui s'en remettaient bien sûr aux régions. On pourrait peut-être étendre le propos. Si l'on considère que ce livre 7 est consacré à une réflexion d'ensemble, et estimer que les gens pourvus de sagesse, un pluriel « à arushito », je pense qu'en japonais on comprendrait naturellement par, euh, comme un pluriel ici, sont non seulement les rares, de rares souverains mais aussi les religieux qui sont les seuls capables de juger de la correspondance entre l'action politique mondaine et le Dori fondé sur l'équilibre des deux lois. Et nous verrons à la fin une locution proche de ce Chiharushito no", chi qui désigne simplement Jien lui-même. Donc je vous soumets cette idée. À présent que nous sommes entrés dans la période de la fin de la loi, la, perce la perception du principe se fait de plus en plus aléatoire. Tant que l'on pouvait le scruter dans l'action du double axe traditionnel empereur-régent pour l'évolution de l'histoire et dans les rapports entre les deux lois, il était loisible d'espérer que l'action de la sagesse suffirait à mener au juste discernement. Mais à présent, le paradigme, dirait-on, est bouleversé avec l'apparition de nouvelles forces avec lesquels il faut compter. Et c'est la cinquième euh, période. Dès le début, Hajime Yori, alors là on parle de, ici, du début de la période et non pas de l'âge cosmique, les forces se sont dispersées en deux factions ou deux fractions. « Gui Ryoho, Ni, Wakarete. » Alors ce « Gi » est, est, est compris de façon diverse par les traducteurs, je, je, je ne pense pas qu'il faille comprendre le Gui, euh, le remplacer par le caractère avec la clé de la parole, n'est-ce pas, le Rongi ou Girong, plutôt, c'est-à-dire les discussions, les, disputes, les, 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 les discussions politiques cette fois. Euh, mais, euh, alors, les, les, les traducteurs anglais noient un peu le poisson, sans le, mais ils parlent de groupe, enfin, pour le Ryoho ni n'est-ce pas euh, En réalité, euh, le sens de Gui ici est et manifeste, si l'on si se souvient encore une fois que JN est un grand... Euh, érudit de, du Tendai, de la scolastique Tendai, et euh, « gui correspond plus ou moins au sanscrit « viha. enfin ça n'a aucune importance pour nous, mais ça, euh, puisque JN ne connaissait pas le sanscrit, mais ça veut dire dans le sens de disposition, la disposition d'un système, la disposition des lieux, la disposition ici des factions justement, et on peut donc le, le, le traduire les, les forces, j'ai traduit cela donc par « les forces sont disposées en deux factions, en deux fractions », même on pourrait jouer, jouer sur les, les deux sens, lesquels se disputent violemment, « kishishishi to c'est évidemment à cause du « ron » qui est ici, que M. Osumi a proposé d'interpréter euh, « gui comme « guilon, », n'est-ce pas Ils se disputent violemment et s'ébranlent, « yuri, yuri yuku. Et comme de bien entendu, « sasugani », le principe étant, étant « un, doriwa wa shitosu koso areba, vous voyez bien qu'il s'agit il, il, il bien de, de, de l'unicité du principe fondamental, nest pas Ici, c'est écrit noir sur blanc. Le principe étant un, dominé dans la discussion visant ton principe, selon Dori et I n'est-ce pas Gagner dans, la, dans, la, 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 dans le débat rhétorique, relève en soi du principe à, à, à mettre en œuvre. Okonao Dori Nari. C'est-à-dire que le, le fait, la, la, la faction gagnante par son bagou par sa rhétorique, eh bien, euh, incarne le, le, incarne la, la, le, le dori phénoménal euh, qui est dans, dans, dans l'histoire. okonao dori, n'est-ce pas Le dori à mettre en pratique. Cela ne revient pas à connaître fondamentalement le principe « jitai ni dori o shireru ni wa arane domo ». Mais il s'agit du principe opératif Lorsqu'un homme pourvu de l'autorité de souhaitable devient chef, shikaru Bekute, itoku arushito no shujin naru toki wa kore dori nari. Je traduis mochiuru dori par le dori, le, le principe opératif. Tel est sans doute ce qui se voit à l'âge des guerriers jusqu'à Minamoto no Yoritomo, le fondateur du shogunat. Il est évident. Pour tout lecteur, il est évident pour tout lecteur que les deux factions ici mentionnées sont les deux clans qui se disputent le pouvoir dans cette époque éminemment troublée, les Taira et les Minamoto. Jien semble optimiste lorsqu'il paraît attribuer l'établissement d'un principe opérationnel à la victoire dans les discussions. « Ce n'est pas à ses talents de recteur ». Que de Réteur que l'on attribue généralement à la victoire de Minamoto no Yoritomo, n'est-ce pas 1147, euh, de 1199, le premier shogun de Kamakura, mais à ses euh, talents guerriers. Comme d'habitude, Jien est d'une telle concision dans sa réflexion qu'il en est obligé de déployer ses idées pour en retrouver la cohérence. On peut penser que les discussions auxquelles il fait allusion sont celles menées par les partisans des deux factions à la cour impériale, dans les milieux qu'il fréquentait, où il était lui-même une autorité. L'on pourrait clarifier ainsi son raisonnement. Les discussions mettent en lumière le principe. Celui qui est défendu par le vainqueur du débat et l'homme politique providentiel, pourvu d'autorité, qui sait reprendre pour lui ce principe afin de l'appliquer, quand bien même il n'en a pas originellement connaissance, le jitaï, doit avoir naturellement le pouvoir ». Nous voyons ici d'ailleurs transparaître le goût invétéré de Jn pour le débat, pour la disputation, que nous avons déjà souligné au cours du séminaire lorsque nous avons lu ces notes sur un rêve, de Musoki, et que nous retrouverons au séminaire, malheureusement pas ici, car nous n'aurons pas le temps de l'aborder dans ces cours, à la fin de ce livre 7 où il y aura une dispute, un débat. Ici encore, si nous en avions le temps, nous pourrions mettre davantage en lumière les rapports entre la pensée scolastique qui soutient la réflexion de JN et l'application qu'il en fait dans le domaine réel pour nous, profane que nous sommes, mais phénoménal en son manque de réalité, le, 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 le domaine où se déploie euh, l'histoire. Si la locution « jitai »« tsuchi et tai » euh, peut simplement signifier « motomoto » en japonais, c'est-à-dire originellement, un simple adverbe, en son sens plein, il signifie « la substance foncière » Et l'on ne peut que constater que le verbe mochiu » qui est à la fin, est, pas, est relié au mot tai par l'intermédiaire du caractère you, le troisième ici, pas, qui en est la lecture phonétique. You en lecture kaon, you en lecture goon. Il signifie l'opérativité, l'application, la mise en œuvre phénoménale. Et en scolastique, il forme un couple contrastif avec tai. Pas, tai so new. Souvent tai et souvent taille et you, c'est-à-dire la, la substance, so, les marques distinctives par, par lesquelles on peut saisir la substance, et you, la mise en application, l'opération de la substance. Vous voyez que dans la même phrase, J.N. met, alors je, je ne vais pas dire inconsciemment, je ne veux pas pénétrer son inconscient, mais il a plutôt des automatismes d'écriture en tant que... Grand moine du Tendai, et pour lui, son vocabulaire vient tout naturellement. Jitai est évidemment à prendre au sens de motomoto, mais aussi à prendre dans le sens de substance, et Yu s'éclaircit alors considérablement. Donc, si nous suivons correctement euh, Jien, la discussion, le, le, le Ron, n'est-ce pas, palie l'absence de connaissance du Hontai, Jitai et Hontai, n'est-ce pas, de la réalité fondamentale, en permettant une action adéquate au cœur d'une période marquée l'impossibilité de réaliser complètement les enseignements des Écritures bouddhiques. La sixième étape est inévitablement fort proche de la précédente, car nous sommes désormais dans la période présente, dans le présent de Jien, et Jien ne peut que montrer que les événements se précipitent. Sa pensée présente en cela certains éléments apocalyptiques, de façon inévitable, pourrait-on dire, car les temps que nous vivons sont forcément les derniers, du moins pour nous qui les vivons, et c'est évidemment le cas pour JN. Quoi qu'il en soit, la sixième période est encore plus sombre. Six, sixième, il devient impossible de distinguer les événements de la situation tels qu'ils sont. Kaku no gotoku, shigatakute. Difficile, je veut dire impossible, n'est-ce pas Alors, évidemment, ici aussi, il faut comprendre ce « kaku no gotoku » Si on le dit tel quel, ça n'a oui on peut, tel, tel qu'ils sont, c est, c est, c est, c est... Mais euh, c'est en réalité, comme vous le savez, la lecture kun, la lecture explicative de la locution gnose. Gnosé, c'est-à-dire le. le, 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 le les dix incités, les incités qui sont au nombre de dix, qui sont énumérées au début du chapitre 2 du Sutra du Lotus. Là aussi, ne l'emploie pas à la, à la légère. « Kaku no gotoku si, Nyose c'est la sagesse ultime du Bouddha qui permet de voir les choses telles qu'elles sont. Donc, il est impossible, dans une période où la loi bouddhique euh, est, en, est impossible à réaliser, de, 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 de voir les choses telles qu'elles sont. J'ajoute que les objets de nyose, c'est-à-dire vous avez nyose tai, n'est-ce pas, Nyoze so, c'est-à-dire les, 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 la, 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 la substance et les marques euh, telles que je viens de vous les énumérer euh, tout à l'heure. Donc ici ici aussi nous avons un, 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 un saut so dans, dans la scolastique tendai. Vous allez voir que tout ça est important pour, la, pour, la, pour résumer le sens de, ce, de cette division. Donc, il devient impossible de distinguer, de distinguer les éléments de la situation tels qu'ils sont. Tandis que le temps s'écoule tant bien que, que mal, n'est-ce pas Tokaku hodoni Soit en discussion, Ronji, soit sans rien décider, mijo, mijo no mama sadamenai mama Pour finalement, tsuni Lorsque l'on agit dans une certaine direction, ce sera celle où entraînera une pensée dépravée, no en raison des considérations mauvaises ou perverties, faisant passer l'absence de voix pour le principe. Vous voyez ici Mudo Ce qui constitue un principe, où le principe est l'action perverse. Higagoto ni narunga dori naru dori nari. Nous sommes vraiment dans des temps très dégradés. Tel est le principe des âges où l'étalon du mal, je, je traduis ainsi le, waru, le waroki sumpo, n'est-ce pas, no yo du toki, toki doki no dori nari, l'étalon du, du mal, on pourrait dire les mauvais standards, se dégrade d'âge en âge, où le principe n'est que l'ensemble des actions perverses des vicissitudes du temps. Subete, Yono, Yuku, Higagotonga, Cette période va sans doute de Go-Shirakawa jusqu'à l'empereur retiré actuel. Donc nous, nous sommes vraiment dans le présent de, de, de Jian. Go-Shirakawa, qui est mort en 1192, était le père de Takakura, de l'empereur Takakuda, qui est mort en 1181, et lui-même était le père de Gotoba, l'empereur retiré actuel, qui euh, naît en 1180. Le moins que l'on puisse dire, c'est que J.N. ne cherche pas à gagner les bonnes grâces de l'empereur. Retiré, certes, et l'on sait ce qu'il vient de faire, puisque nous sommes dans les, dans le, dans, dans, au cœur de la crise, n'est-ce pas, de, euh, de, de 1219-1221. Donc, il ne, il ne cherche pas à gagner les bonnes grâces de l'empereur auprès duquel il a officié comme chapelain pendant tant d'années. Il est difficile de voir ici autre chose qu'une condamnation des événements auxquels Gotoba a participé, et dont il était au moins partiellement responsable depuis ses rêves de grandeur associés à sa construction du Saisho Shitenno-in près du Shoren-in dans les années 1207. Nous l'avons vu il y a quelques temps. Donc voilà, nous sommes vraiment dans le... le Wadokisumpo, n'est-ce pas Ce sont les mesures, on peut traduire en français par les mesures dans tous les sens, -ce pas les mesures politiques, etc. Les mesures, les, 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 les étalons, les, les standards sont pervertis. Waroki et nous arrivons ensuite à cette septième, euh, à cette septième euh, catégorie. Bien, vous voyez, c'est très difficile. Il, en réalité, il divise, il, il fait durer, il met sur trois, au moins trois, trois catégories une, une période qui est la même et où, dans laquelle il est très difficile de faire des, des découpages. Donc en sept, donc, tout ce qui est entrepris dès le début, le Hajime Yori, n'est-ce pas, Omoi Kiwada Tsudo Tokoro, l'effet à l'aveuglette, Tada, Atado Tokoro Nishita sans considération pour les conséquences, Nochi ou atonokoto Koto ou, sans que personne, l'agissant, c'est-à-dire Wade, n'est-ce pas, l'acteur comme les autres, ait la moindre connaissance de ce qu'est le principe. Dori to tsuyatsuya, tsuyatsuya tsuya renforce la négation, c'est le tsuyumo, n'est-ce pas. Wanemo, Shitomo, Shilanu, Mani. Même principe de conduite, c'est le même principe de conduite un homme qui souffrirait de. Alors le, la, la, la comparaison n'est pas très élégante, mais c'est le même principe de conduite qu'aurait un homme qui souffrirait de parasites intestinaux et qui, à tel moment, alors qu'il n'est pas en crise et qu'il a soif, décide de boire. Il lui, faut de, il lui faut peu de temps pour que la crise se déclenche et le mène à la mort bon, c est, c est, ça c'est une considération médicale sur le, le, la façon de soigner les parasites intestinaux à l'époque j'attire simplement votre attention que vous voyez sur le fait ce qu'on lit subaku les parasites intestinaux et qui s'écrit sumpaku semble répondre au sumpo du paragraphe précédent il y a un jeu de mots manifestement sumpo, subaku, les waroki, waroki, sumpo sont comme les subaku, les euh, parasites intestinaux donc, voilà, le, les, 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 les agents politiques ne savent plus quoi faire, et le peu qu'ils font est, va à leur détriment. Là encore, évidemment, c'est la politique de Gotoba qui est incriminée. Telle est la conception, à première vue, foncièrement pessimiste de JN sur la détérioration continue du principe absolu, authentique, qui ne peut que se fragmenter dans sa mise en pratique, « you », n'est-ce pas dans sa mise en pratique phénoménale, laquelle se développe « du yuku » dans le cours de l'histoire. Mais la suite de ce livre 7 montrera que Jien ne fait pas que se désoler. Il entend donner des conseils à l'empereur retiré. Et on a l'impression que c'est avant tout à lui qu'il songe en écrivant ce, ce texte. Ce sont des conseils très précis sur la conduite à tenir à l'égard du gouvernement shogunal. Et l'on ne peut que se dire que si J.N. avait été écouté, les choses ne se seraient probablement pas déroulées de façon aussi catastrophique pour l'empereur retiré. Mais nous l'avons dit dès le début du cours, notre enquête n'est pas historique. Elle est philologique. Et il s'agit d'une philologie fondée sur la religion. Nous poursuivrons de ce point de vue d'ailleurs la lecture du livre 7 au cours du séminaire. Cependant, il nous faut ici, avant d'aborder la question de la langue, que nous ferons la prochaine fois, réfléchir à un aspect qui me semble crucial pour comprendre la façon dont J.N. raisonne. Nous avons vu que nous devions très certainement comprendre le kaku no gotoku, de tout à l'heure, comme un déploiement en japonais du dogme lotus, lotusien, dans le sutra du lotus, donc des jiu des dix incités. Ce n'était pas bien sorcier de le prédire, puisque J.N. va consacrer un peu plus loin, dans le même livre, un paragraphe à ces dix incités précisément, ce qui confirme notre lecture. Mais cela nous montre aussi que sa réflexion futale historique est littéralement modelée par les catégories dogmatiques du Tendai. Cela peut-il nous aider à comprendre pourquoi il a ainsi divisé en sept parties les tribulations historiques du principe Car il faut bien reconnaître que si son analyse de la dégénérescence du principe, telle qu'il se manifeste au long des règnes, présente un grand intérêt rhétorique, elle pêche autant par le caractère artificiel de ses divisions que par son à peu près historique. Inutile de revenir sur ce second point, nous voyons facilement tout ce que peut avoir d'artificiel, sa grille des périodes historiques pour les âges anciens, là où il tente d'appliquer ces catégories d'occultes et de manifestes, catégories auxquelles il renonce lorsqu'il arrive aux périodes à propos desquelles il a des arguments plus concrets à proposer. Et chacun peut voir aussi que les trois dernières divisions ne sont guère convaincantes dans leurs différences, qui sont à peine des nuances, elles sont dans la continuité les unes des autres. Et l'on pourrait même adresser le même jugement à la quatrième catégorie. De la quatrième à la septième, donc, c'est la dégénérescence inévitable de l'âge de la fin de la loi. Nous revoici donc à la question Pourquoi cette période Avant de tâcher de répondre à cette question, voyons les quelques lignes de conclusion que Jien apporte à ce passage. Ainsi, depuis le commencement de l'État japonais, à mesure que les facultés, Kideo, et les rétributions karmiques (kaho) des souverains et des ministres dégénéraient graduellement. Le cours du monde se poursuivait, tandis que le principe tel qu'il était (kakadu se voyait sans cesse remodelé Dans le principe constant du début à la fin de l'âge cosmique. Encore une fois, il revient sur cette idée de gosho gomatsuno dori ni. Dans, ce, dans le principe constant du début à la fin de l'âge cosmique, viennent s'inscrire clairement, Shito les actions produites par les facultés des souverains et ministres, comme du peuple, souverains et ministres et peuple, vous voyez la, 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 la trilogie, banmin ou Manmin ici, de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Bon, je n'insiste pas sur la découpe chronologique qu'il fait sur Joko-Chuko, traduisant simplement Antiquité et Moyen-Âge, sans aller plus loin selon le double axe de la loi de Bouddha et de la loi royale. Je m'éloigne ainsi de la traduction des deux, des, 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 des deux commentateurs, mais je pense qu'il en est fondé. Je n'insiste pas là-dessus. Aussi, de quelque façon que l'on envisage l'action politique, « tokaku homo tomo, elle ne sera pas adéquate, « kanao débat, elle ne sera pas adéquate à la, à la situation. Et cette inadéquation mène à la décadence, Kanawade Ochikudaru Nari. Nous retrouvons dans cette conclusion le même pessimisme qui s'est exprimé dans la grille des étapes de la dégénérescence du monde et de l'histoire japonaise. Bien sûr, il n'y a pas à revenir sur le fait que Jien l'inscrive dans le cadre d'un âge cosmique, d'un kalpa, ce qui semble un peu disproportionné, nous l'avons vu. Après ces lignes, Jien, je ne vous les traduirai pas, mais. Jien enfin je les résume Jien poursuit en reprenant quelques préceptes bouddhiques généraux et très clairs n'est-ce pas vous voyez bien le, le Shoka n'est-ce pas Le ne pas ne pas, ne, ne pas faire le mal se consacrer au bien etc ce sont quelques termes, de, de, du, des, termes des principes généraux et très clairs comme dit Kida Kida n'est-ce pas Comme vous voyez ici Kida Kida toshite sur lesquels ne nous attardons pas qui constituent un principe immuable et peuvent agir comme antidote lorsqu'on y réfléchit en les comparant à la dégénérescence du principe manifesté dans l'histoire, telle qu'elle a été exposée précédemment. C'est ce qu'il dit dans la dernière lignée. Mais comment mener cette réflexion, dira-t-on On ne peut certainement pas l'enseigner aux gens. Ce sont ceux qui sont pourvus de sagesse. Et vous voyez à la deuxième ligne. « Chie aran No wanga nite shiru beki nari. Ce sont ceux qui sont pourvus de sagesse, qui comprendront selon, selon leur capacité de sagesse et de compréhension. Ge, kae, pas Que l'on pourrait traduire aussi par un décryptage, en quelque sorte. Et Jien se propose de le, révéler, de le révéler au gré de sa réflexion et avec les paroles qui lui viendront à l'esprit. pas Kokoro no. Kokoro no Oyobi, Kotoba no Yukan, Hodo Oba, si Il faut s'arrêter sur le terme de Chige, sagesse et compréhension, qui veut dire Kai, n'est-ce pas, Ge, analyse, faculté de dénouer. C'est celle qui permet de mettre en œuvre cette opération intellectuelle que Jien désigne de façon répétée par le verbe Omoi Awasu, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, faire se rencontrer par la réflexion, mettre ensemble par la réflexion. Or, nous venons d'en avoir un indice évident avec le lien « kaku no gotoku Nyose, nous voyons que Jien, comme beaucoup de lettrés versés dans le bouddhisme, même lorsqu'il écrit en japonais, a constamment à l'esprit les termes doctrinaux exprimant les dogmes qui modèlent sa réflexion. Et ainsi que nous le voyons, d'après le vocabulaire employé, Jien a pour but de déchiffrer l'histoire, c'est-à-dire de comprendre la façon dont le principe s'y déroule. Ainsi que le suggère le terme de « gay déchiffré, il se livre à une exégèse « geishaku », n'est-ce pas ?« kaishaku », dirait-on en japonais moderne, des événements qu'il a re re regroupés. Or, il existe une riche tradition exégétique du Tendai qui remonte au traité du fondateur chinois, -Yi, euh, Qingyi, au VIe siècle. Nous pouvons ne pouvons certes pas l'exposer ici, mais contentons-nous de, de mentionner ce qui, à mon sens, explique cette curieuse division en sept de l'évolution historique du, du principe. Mentionnons seulement que les trois grandes méthodes exégétiques sont celles qui se développent selon quatre, cinq ou sept étapes. C'est bien sûr la septième exégèse, que l'on appelle Shchibanguge, euh, qui nous intéresse ici. Elle est en réalité une modalité de ce que l'on appelle le quintuple sens mystique, Goju-Gengi Goju -no qui a pour but de, de pénétrer le sens profond du Sutra du Lotus. Relevons simplement que dans ces cinq degrés du sens mystique se trouve le discernement de la substance, ben tai, et la discussion de l'application, long yu. Vous voyez que c'est exactement ce dont il était question tout à l'heure lorsqu'il employait les mots tai et yu dans la même phrase. Certes, notre moi ne tente pas de plaquer telles quelles les catégories du déchiffrement commun en cette étape. Le Shichibang pour le dire d'un mot, n'est-ce pas, euh, est un, une sorte d'exégèse de, 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 subsidiaire qui s'applique au quintuple sens mystique. C'est-à-dire que chacune des étapes du sens mystique va être de sens mystique, donc « gen » en japonais, qui se rapproche de « myo », n'est-ce pas, euh, en, en, de « myo » qui veut dire « occulte ». Et euh, donc, le « qui, qui, vous voyez que guge pour moi ressemble étrangement à « omoi awasu euh, ». Gay veut dire déchiffrer, faire l'exégèse « gu » en mettant en commun. Une exégèse qui s'applique aux cinq, aux cinq étapes, n'est-ce pas les... Donc, c'est pour ça que je propose comme traduction « déchiffrement commun en cette étape. Mais on ne voit pas quelle autre grille de lecture aurait pu mener Jn à établir ces sept divisions. D'autant plus que chacun peut voir qu'ils sont loin de couler de source, puisque c'est vraiment artificiel, n'est-ce pas Les dernières paraissent établies seulement pour parvenir au nombre de sept. Et plus troublant encore, nous voyons, je n'insiste pas sur la division des sept, de, de, de ces sept, euh, de ces sept euh, étapes, euh, mais vous voyez que la cinquième, c'est le ryôken, discussion par questions et réponses. Et c'est exactement ce que va faire Jien dans ce septième livre. Il va se livrer à un ryôken, avec lui-même en quelque sorte. Je ne reviens pas sur contemplation de la pensée, kanjin, n'est-ce kanjin, pas, qui est aussi une qui est aussi quelque chose de décisif chez J.N., mais je ne peux y revenir ici. Remarquez que le 7 EI, l'intégration des différences, peut aussi s'entendre dans l'argument même que va, faire, que va présenter J.N., puisque la fin du livre 7 sera consacrée à résorber les antagonismes entre le pouvoir impérial et le pouvoir shogunal. Donc il y a, me semble-t-il, et je, je, nous pourrions reprendre point par point tout, tout, toutes, ces, toutes ces choses, n'est-ce pas Là, le, le, le premier, le, le premier, La première étape, c'est l'assignation, c'est-à-dire désigner, désigner la chose, désigner l'objet. C'est ce que fait J.N. dans, dans son résumé de l'histoire japonaise, et surtout dans les deux premiers livres où il donne les lignées impériales l'attestation scripturaire, ce sont évidemment les euh, les, les, les citations qu'il fait des, euh, des, des histoires antérieures, l'ordre de production shoki, qui est comme innen, c'est la la euh, c'est la, 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 la les, les causes qu'il donne à ces, à ces événements, qui est dans sa, dans sa propre conception, dans sa réflexion, l'examen analytico-synthétique, qui consiste à diviser Kai ensuite pour remettre ensemble, et encore une fois, nous avons Omoï Awasu, etc. Donc vous voyez que tout, tout correspond, mais de façon tout à fait... Euh, subliminal, c'est-à-dire que ce ne sont pas dans les, ce sont pas dans le, dans les discus, dans les divisions même de l'histoire que cela s'entend. Simplement, ce Jn a en tête cette septuple base d'exégèse. Donc, il nous semble parfaitement envisageable de soutenir que Jn s'est fondé sur les sept étapes du déchiffrement commun et Gu désignant ici le rapprochement entre l'occulte et le manifeste, Mio et Ken, le principe profond et les principes remaniés dans le phénoménal et qui résonnent avec le verbe « omoi awasu ». C'est là-dessus qu'il s'est fondé, donc, sur cette grille pour établir cette curieuse division en sept de l'histoire japonaise. C'est sur cette mise en évidence de l'étroite relation de la pensée historique de Jien avec la scolastique Tendai la plus éloignée, a priori, de l'application phénoménale, de, de, de phénoménale que nous devons quitter l'essai sur l'histoire. Pas tout à fait, cependant, car nous devons encore rendre compte du rôle qui joue la langue japonaise. Ce sera le thème de notre dernier cours avant la conclusion générale. Je vous remercie pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur de francefr